0: <risos> Mas é uma graça muito grande, uma alegria muito grande estar aqui fazendo isso Compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração E é um momento novo, nos últimos anos, aí, nos últimos dois, três anos Deus tem tem agido em mim de uma forma diferente Me levado a, a um nível de compromisso e, e dedicação um pouco maior feito eu até organizar minha vida de forma que eu consiga dar mais tempo para essa comunidade aqui, para o reino de Deus. E isso tem mudado a minha história, mudado a minha família, é, feito coisas é, que eu nunca tinha imaginado. Coisas como essa aqui, de eu estar aqui falando para vocês, para um, um, uma comunidade que houve coisas muito profundas há tanto tempo, e que eu espero é, abençoar essa manhã. Queria convidar vocês a abrir a, a Bíblia em 2 Coríntios, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A gente vai ler bastante aqui, vai ser 15 versículos, de 1 a 15, tá? É, é segunda, é segunda. É... E a gente vai falar sobre o seguinte A gente vai falar sobre uma comunidade Generosa A generosidade ela é uma manifestação Da graça de Deus na nossa vida E a graça é um tema tão abordado Aqui há tantos anos E eu queria refletir um pouco sobre isso Convidar você A pensar sobre isso Para que a generosidade possa é, Passe a fazer parte de uma vez por todas do nosso jeito de viver Então vamos lá, todo mundo achou aí? 2 Coríntios capítulo 8 A gente vai ler até o 15, tá? Não até o capítulo 15, até o versículo só. Beleza, vamos embora Na minha versão tá assim, ó Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu Às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês para que, por meio de sua pobreza, pobreza, vocês se tornassem ricos, este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir mas também a propor esse plano agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem porque se a prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados mas que haja igualdade no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês então haverá igualdade como está escrito quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco só esse texto aí a gente já podia voltar para casa estava tudo certo né eu não sei se você já tinham lido ele dessa forma com esse entendimento mas esses dias eu eu li esse, 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 esse essa parte da carta de paulo aos coríntios de uma maneira diferente e eu queria te convidar a pensar versículo por versículo aqui a gente vai conversar um pouquinho e a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a manifestação da graça de Deus ela se dá na generosidade isso é um reflexo de que você foi alcançado por essa graça então onde a graça de Deus a generosidade porque ele fala logo, logo no primeiro versículo, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Só para contextualizar, o que, que ele está falando aqui? Ele está, para pedir ajuda para o pessoal de Corinto, ele deu o exemplo da igreja da Macedônia, que tinha feito uma oferta muito legal para o pessoal da Judéia. Então, ele está fazendo, pedindo em várias igrejas, que eles pudessem ajudar o pessoal da Judéia, o pessoal da Macedônia já tinha feito, o próprio pessoal de Corinto já tinha feito e eles iam fazer de novo. Então, mais ou menos o contexto é esse. Então, eles falam isso, poxa, olha, olha o que a graça de Deus fez lá na Macedônia. E é muito interessante porque dentro dessa manifestação da graça de Deus, na generosidade, a gente percebe que onde tem a graça de Deus também tem abundância, cara. É, tem a, tem a abundância de alegria Mesmo no problema, mesmo na dificuldade Mesmo no perrengue, mesmo na falta de dinheiro No versículo 2 ele já diz assim No meio da mais severa tribulação O negócio não estava fácil, meu irmão Estava difícil Não tava ninguém nadando na grana, não A grande alegria e a extrema pobreza deles Transbordaram em rica generosidade Então a gente já vê aqui a alegria na tribulação Generosidade na pobreza A extrema pobreza deles Fez transbordar Em rica generosidade Então, gente Ser generoso Não precisa ser rico Às vezes é, poxa, se né, Se eu ganhasse um aumentozinho né, No trabalho Se o negócio vendesse mais oh, Mas o ano está difícil né? Poxa, esse ano não vai dar para eu dizimar Não vai dar para eu ofertar não vai dar para eu participar do amor em cestas ou não vai dar para eu dar pro, um dinheiro para o cara que vijou meu carro ou sei lá. Não vai dar nem para ajudar minha mãe sei lá <risos> minha mãe. E aí assim a gente encontra outras a gente vai encontrando coisas para que a gente não faça nada e continue vivendo só para nós mesmos mas eles não a galera lá da Macedônia arrebentou. E aí é muito legal, porque ainda dentro dessa, dessa manifestação da graça de Deus na, na generosidade, a gente percebe, tem um versículo muito interessante que fala assim, ó, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, e em, algumas, em outra versão diz a graça, de participar da assistência aos santos. Pessoal, pessoal lá da Macedônia, Paulo não pediu para eles não, cara eles pediram para poder contribuir. Olha que louco, é como se tu batesse e, cara, deixa eu te falar, deixa eu pagar a tua conta de energia aí, esse mês, ou eu senti no meu coração aqui que eu precisava te ajudar. É muito legal, cara, isso aqui, isso aqui é, 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 mostra o coração que eles tinham ali. Então, assim, não foi uma resposta, não foi uma... Não, é, no, no mundo corporativo, a gente fala muito de ser reativo, e ser proativo eles foram proativos eles falaram assim, ei Paulo cara, a gente quer ajudar, cara a gente está pobre a gente está aqui, o um negócio está difícil mas a gente vai ajudar, a gente vai se juntar aqui, um mais um é igual a mil e vambora e eles fizeram e foi uma benção para eles e foi uma benção para quem recebeu e aí a gente já vai avançando vai acompanhando aí comigo no versículo 5 ele já fala assim, ó, e não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus Então é muito interessante a gente perceber que eles não doaram Eles se doaram, eles se doaram a Deus e, e como reflexo disso eles doaram para, o, para os irmãos lá da, da, da Judéia e aí ele continua e assim recomendamos a Tito visto que ele já tinha começado que completasse esse ato de graça da parte de vocês então ser generoso não é dar o que sobra ser generoso é se entregar quando a gente se doa para Deus a gente doa pro próximo e aí eu avanço pro próximo ponto aqui onde a graça de Deus se manifesta tem fé palavra e amor e aí no 7 ele já fala, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Cara, é uma cascata, é uma consequência. E a gente vive isso. A gente é uma comunidade de fé. A gente é uma comunidade onde a palavra de Deus é pregada na sua maneira mais pura e mais simples. A gente tem é, Deus através dos mestres aqui da igreja, meu pastor Tomás, meu pastor Neemias, eles têm ensinado para a gente esse conhecimento dessa graça de Deus. E isso, ao mesmo tempo, vai desencadeando em um jeito de viver que a gente chama de salvação Está escrito em algum lugar aí Eu já não sei mais onde Acho que é lá na frente Mas a gente tem falado sobre isso Aqui, né? Onde é que está a gente? A salvação é um jeito De viver, exatamente Então assim, a gente sendo alcançado Por essa graça, leva essa graça adiante De diversas formas Através da generosidade também E a generosidade não só no doar, no contribuir Mas de diversas formas Generosidade de tempo Generosidade de atenção Generosidade de cuidado E por aí vai E aí vamos para frente No 8 Aí ele já dá o maior exemplo de generosidade de todos A graça de Deus ela se revela no primeiro generoso Jesus e ele fala não lhes estou dando uma ordem então aqui Paulo começa não já passou essa coisa do a galera da Macedônia arrebentou agora eu vou pedir para vocês e por que que eu estou pedindo para vocês e aí no oito ele fala não lhes estou dando uma ordem mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O primeiro foi Ele. O exemplo foi Ele. O exemplo é Ele. A gente só tem que tentar imitar... Se ele deixou tudo que ele tinha por amor de nós, eu não posso abrir mão, abrir mão de um pouquinho, de algo do que eu tenho, por amor a alguém que esteja precisando? Eu posso. E ele avança. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos este é meu conselho convém que vocês contribuam já que desde ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir mas também a propor esse plano então quem tinha dado a ideia tinha sido o pessoal de corinto e o pessoal da macedônia foi lá e pediu para contribuir então todo mundo estava querendo entrar nessa história mas eles já tinham feito no ano anterior e nesse ano precisava fazer de novo. Vocês estão achando parecido com alguma coisa aqui? <risos> e é muito legal perceber que a graça se revela, e aí o ponto 3, a graça se revela na comunidade, na igualdade da comunidade. Mas como, Daniel? Tem uns que tem muito, outros tem pouco. O primeiro ponto é que todo mundo contribui na proporção dos seus bens É algo que a gente tem dito muito aqui Há muitos anos, desde sempre E ele fala no 11 Agora completem a obra Para que a forte disposição de realizá-la Seja igualada também Pelo zelo em concluí-la De acordo com os bens que vocês possuem Porque se há prontidão A contribuição é aceitável De acordo com aquilo que alguém tem E não de acordo com o que não tem E aí, o grande finale aqui dessa, dessa parte aqui, que eu amo, que é, essa, que é a igualdade pelo repartir. E ele fala no 13: Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas para que haja igualdade. No presente momento, 14: A fartura de vocês suprirá a necessidade deles que, por sua vez, a fartura dele supra a necessidade de vocês também. Então haverá igualdade, como está escrito. E aí pega essa aí, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso está escrito aonde? Não sei se vocês lembram aí, mas isso está lá em Êxodo quando Deus fez milagrosamente é, descer pão do céu de manhã, o pessoal comia pão de manhã, mesmo estando no deserto, mesmo sem ninguém, não ter padeiro lá, não tinha padaria, e eles comiam pão. E de noite eles comiam carne. E eles tinham, cada um podia pegar um vaso, um por pessoa da família, é, e poderiam recolher aquele pão e aquela carne ali, não entardecer, não entardecer e levasse o quanto fosse sua necessidade e ele e mesmo isso tendo acontecido aconteceu isso aqui quem tinha recolhido muito não teve demais quem não, e não faltou para quem tinha recolhido pouco esse é um milagre pessoal às vezes a gente acha que o milagre é o fantástico do pão, que, e é mesmo. Mas o milagre é não ter faltado, não sobrou para quem pegou muito, não faltou para quem não pegou muito, para quem pegou pouco. E o milagre é esse, e esse milagre ele pode se repetir hoje. Ele pode se repetir esses dias. E eu acredito, pela fé, que esse milagre aqui vai se repetir ainda muitas vezes. Muitas vezes nessa comunidade aqui. Pela generosidade de Deus através de nós. Cara, essa essa história da gente começar a fazer essas doações, desde o ano retrasado do, do programa Transformando Amor em cestas que a gente eu já estava falando de apelido aí, de Amor em Sextas, né? veio ficar grande, ele tem trazido muita coisa boa para essa igreja aqui, eu tenho certeza que para tua casa, para o teu coração, e, e, e lá em casa tem sido assim também Isso já é feito até com outro nome há muito mais tempo. Eu me lembro na época que Dona Marlene estava à frente. É... É... Na hora que ela estava à frente, a gente já tinha feito muita coisa em relação a isso. E isso abençoa a gente de diversas formas, sabe? É, e de maneiras até meio surpreendentes Então o que, que acontece Quando a gente foi entregar No primeiro Amor em Sextas Acho que foi ano retrasado, né, 2021 A gente foi entregar as cestas ali no, Na comunidade do Jaracati E eu fui com meu filho nesse dia Meu filho ele tem nove anos Ele tinha sete anos na época Sete ou oito Acho que era oito é. É, Quando a gente chegou lá é muito interessante, ele, a, a criança vai percebendo tudo, vai perguntando sobre tudo. E ele olhou aquele lugar ali, e ele olhou que aquele lugar ali estava diferente do que ele conhecia como casa, como bairro, como rua. E ele perguntou assim, pai: a gente entregou né, as cestas básicas e tal, foi super legal. Ele perguntou assim, pai: daqui a assim, daqui um tempo isso aqui vai estar tá tudo bonito, né? Vai estar tá, assim, tudo legal, tudo... Aí eu cocei minha cabeça assim... Aí eu falei, vai, filho, vai. Se a gente fizer alguma coisa, vai. E, assim, é interessante como, como isso impacta esse, esse envolvimento nosso, os, os adultos né, da casa, os pais, as mães. O nosso envolvimento ele vai impactar na memória que teu filho e tua filha têm é, da infância. Então, olha só, eu fui lá entregar a cesta pra, com o pessoal da, da igreja é, Lá no Jaracati E meu filho teve um, um, demonstrou um sentimento de empatia diferente Que fez a gente ter uma conversa super profunda Talvez isso vai ficar marcado ali para ele e lá na frente ele vai poder praticar essa generosidade aí. Mas é isso, assim, a, a, a generosidade, ela é uma espécie de senso de justiça dentro da gente. Não pode ter tão, eu não não pode eu ter tanto e quem está do meu lado não ter o suficiente. Eu acho que essa sensação ela tem se apagado nos dias de hoje. A gente está preocupado com a gente mesmo. Cara, eu preciso ter o meu aqui e garantir o meu. Do lado, valeu, é isso. não posso fazer nada. Vou lavar minhas mãos. Mas não é assim. Já lembro da, 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 daquele bordão quase que Jesus falava. Né? Entre vocês não vai ser assim. Não, não vai. A generosidade ela é uma vontade de equilibrar as coisas, uma vontade quase que incontrolável. O sistema que a gente está diz que você precisa ter sempre mais. Você não pode perder nenhum real, você não pode perder dinheiro de jeito nenhum. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas na, no sistema capitalista tem uma lei. Tem duas leis. A primeira é não perca dinheiro. A segunda é leia de novo a primeira lei. E a gente precisa subverter isso. Na verdade, a gente não é capaz de subverter isso. Mas o Espírito de Deus em nós é capaz de subverter isso através da generosidade. Não é uma mudança de sistema, mas é uma subversão, é uma espécie de implosão do sistema de dentro para fora. É você dentro do sistema capitalista fazendo o que é reprovável dentro desse, desse, desse mundo capitalista aí que a gente está, que eu estou... Eu não posso nem falar contra, porque eu sou publicitário. Eu alimento o sistema. <risos> ah, sou eu. Logo me acusando que essa pregação aqui é para mim. Mas o amor, e Deus é amor, diz que vale a pena eu ter menos se for para alguém ter alguma coisa. Então, eu gosto muito disso, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, uma palavra de oferta. A generosidade subverte essa lógica do trabalho e da meritocracia. Então, eu suei, eu dei duro, eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu me estressei pra caramba, briguei com um monte de gente, o pessoal ficou chateado comigo, pra quê? Pra que eu ganhasse meu dinheiro. E aí, o que, é que acontece? Mas eu ganhei mais do que eu precisava se quem está do meu lado não tem. Então, eu suei, eu dei duro, eu acordei cedo, eu dormi tarde eu me estressei, eu recebi meu dinheiro, mas eu posso te dar. Isso é milagre, gente. Esse é um milagre que eu quero que aconteça na minha vida todos os meses, na tua vida todos os meses, sempre que precisar. E eu passei boa, tarde, boa parte aqui do meu tempo falando de quão generosa era a igreja de, lá da Macedônia e o que o pessoal da igreja de Corinto fez. Mas eu queria usar essas mesmas palavras que Paulo utilizou ali para falar da nossa comunidade. Meu sonho é que essa comunidade aqui fosse um exemplo de generosidade para essa cidade. E para esse país também. Porque a gente tem escolhido, e aí... É, é uma convicção minha, mas eu acredito que a igreja brasileira tem escolhido causas que não são as mais relevantes. E uma causa como essa, que é uma, que a fome. Às vezes a gente acha que a fome está lá na África, né? A fome está aqui, ó, no bairro aqui mesmo. E essa é uma causa que a gente escolheu para atuar. Então, é gente que está, pessoal, passando fome. A gente foi conversar com, com eles lá, o pessoal da comunicação, o time da Aniele, que é jornalista, e Bruno, que está ali atrás. O pessoal foi lá, a Dani também. Cara, tinha uma moça que ela falava assim, olha, eu acordo de manhã, eu não sei o que eu vou comer no dia. Não é brincadeira, não. E a gente, às vezes, está é, focado no problema que, às vezes, ele está mais dentro da nossa cabeça do que, do que na realidade, sabe? E aí, para finalizar essa parte, eu queria voltar ali para o versículo 11 que tem uma semelhança com a, nossa, com a nossa situação de hoje aqui, com, a no, com o nosso contexto. Porque ele fala, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. E aqui, esse versículo, nessa versão minha, ele está um pouco complicado, mas se você for para a linguagem de hoje, ele está falando mais ou menos assim, ó, gente, continuem, e completem o trabalho que vocês começaram. E aí eu vou falar aqui, o projeto Transformando Amor em Sextas, nos dois anos anteriores. Façam, aí olha a palavra de Paulo, é isso aqui, ó, façam com o mesmo entusiasmo que vocês tiveram no início. Façam com o mesmo entusiasmo que vocês tiveram no início. E eu convido vocês para que a gente faça isso juntos. Vou só fazer mais uma observação antes de apresentar o projeto para vocês, que é o seguinte. Mas essa palavra aqui, eu falo do fundo do meu coração, ela não é só para pedir doação para vocês. tá? É para a gente ter, viver uma mudança profunda no nosso jeito de viver. É a gente mostrar... Para esse mundo, para essa sociedade, que é possível viver sem passar o tempo todo pensando no nosso próprio umbigo. E aí a gente se converte e acha: beleza, eu não vou pensar só no meu próprio umbigo, não, eu vou pensar também na minha família, né? Cara, todo mundo faz isso. Qual é a diferença que a gente vai fazer? Além de ti, além da tua família, aí tem a família maior. A família original de onde tu veio Aí tu também é generoso com eles Mas não é só isso Ah, mas tem meus amigos Pronto, ser generoso com teus amigos Tuas amigas. Tuas mas também, aí tem outro nível Ser generoso com quem tu não conhece E é aí que a gente quer chegar a gente tem uma oportunidade aqui para que você comece a praticar agora. Mas leve isso para todos os detalhes, aqueles em silêncio, aqueles invisíveis da sua vida. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção na tua vida. Eu não quero aqui te prometer bênçãos materiais, mas eu quero te dizer que vai ser uma bênção na tua vida, na tua relação com Deus. Na maneira que você vai impactar esse mundo, na maneira que tu vai impactar teus filhos. Na maneira que tu vai impactar quem está do teu lado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.